0: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dijo Jesús, pero nuestra frecuente indignación ante las injusticias que percibimos día a día, ¿responde a esa bienaventuranza o es fruto de una exigencia inmadura? Seguimos hablando del pecado capital de la ira, todo lo relacionado con ella. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Aquí seguimos en nuestro itinerario de bucear en ese corazón del hombre, donde está lo bueno, somos imagen de Dios y lo malo, estamos heridos por el pecado original... Tantas situaciones que a lo largo de la historia van marcando nuestra vida personal, familiar, social, mundial, pero con esa esperanza de que Jesucristo el Redentor es capaz de sanar todas nuestras heridas. Heridas que vienen de una manera muy especial de lo que llamamos los pecados capitales, siguiendo esa reflexión sobre los pecados capitales y en relación especialmente con la psicología, vamos profundizando. En tantas heridas. Y estamos ahora con lo relacionado con la ira. Y no con ira, sino con mucha mansedumbre. Vienen aquí estas dos jóvenes colaboradoras. Mónica del Álamo, ¿qué tal, Mónica?
1: Hola, padre. Pues muy bien.
0: Y hoy has buceado en el mundo griego, que tanto te gusta, ¿verdad?
1: Sí, en este caso latino también un poquillo, porque es un... Un mito de las metamorfosis de Ovidio.
0: Ah, o sea que realmente es latino el que nos traes hoy.
1: Sí, pero bueno, todo lo latino ya sabes que viene de lo griego. O sea ¿Y que... qué
0: mito en concreto nos traes?
1: Palas y
2: Aracne.
0: Pues no, y de ahí vienen las arañas, ¿no? Que a mí me dan ahí, mucho, mucho, mucho... Cual. Me callo, me callo. <risas> y tenemos, como es habitual, a Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
2: Hola, Padre Luis Fernando, ¿qué tal?
0: Bueno, y tú, en cambio, no te vas tan lejos, no te vas a ese mundo clásico. Te quedas así ya en nuestro siglo XX y XXI con una película, por ejemplo, así más bien de humor, que no es que sea especialmente profunda, pero bueno, tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando. Sí, hoy vamos a hablar de una película que se llama Ejecutivo Agresivo. No me diréis a mí que soy un ejecutivo agresivo, <risa> pero Bueno, ¿y qué canción moderna también nos traes? La moderna que ya tiene unos años, todo se ha dicho.
2: Sí, pero traemos una canción de Johnny Cash
0: y se titula A Boy Name It Sue. Madre mía, un chico llamado Sue, Su, que es un nombre femenino. Y luego, bueno, pues algunas otras canciones religiosas, a ver si nos da tiempo por ejemplo de Atenas Bénica y de algún otro grupo y el, lo que es fundamental pues de esa reflexión sobre la ira nos vamos a centrar en lo que tantas veces motiva la ira, lo que nos parecen injusticias, para ello vamos a seguir a dos psicólogos uno muy conocido, Wayne Dyer una obra muy clásica de autoayuda a tus zonas erróneas. No es que estemos totalmente de acuerdo con lo que dice, pero nos va a ayudar, seguro que sí. Y otra obra, en cambio, más reciente, que ya hemos citado en otras ocasiones, dioses rotos. Esto sí es de un psicólogo católico, Gregory Popkak, que nos hace ver que debajo de lo que pueden ser tendencias destructivas y pecados capitales, realmente siempre hay debajo unas tendencias buenas. Y es que lo hemos dicho siempre lo que hace el pecado es distorsionar lo que en sí mismo es bueno, pero que luego se desordena. Pues de todo esto vamos a hablar, bueno, como siempre hemos tenido diversos mensajes, saludos, felicitaciones de diversas naciones, ¿verdad Paloma?
2: Sí, como siempre a través de la página de Facebook del programa, buscando en el buscador de esta red social por El Hombre de Hoy y Dios, ahí encontráis nuestras publicaciones y bueno, pues todos los que nos dicen ¿no? que están a la espera de, del programa.
0: Bueno, como tenemos mucho que decir, vamos rápidamente a entrar en materia, hoy en esta edición 310 del Hombre de Hoy y Dios sobre la ira. Pues como vimos en días pasados, muchísimas veces, muchísimas veces, nuestra ira, nuestra indignación proviene de que percibimos situaciones que nos parecen injustas. Esto no es justo, esto es una injusticia, esto no puede ser. Y nos indignamos. Vamos a intentar analizar un poquito hasta qué punto es una indignación justa. Justa porque responde a algo contra lo que debemos luchar o hasta qué punto hay algo ahí que es de, de una situación psicológica inmadura. Y vamos a comenzar por una obra psicológica de autoayuda muy conocida, Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. Tiene un capítulo, capítulo 8, La trampa de la justicia. Recuerdo cuando lo leí hace muchos años este libro, pues fue de los capítulos que me llamó más la atención. Yo creo que dice cosas interesantes, aunque no es que suscribamos al mil por mil todo lo que dice, por supuesto. Pero bueno, vamos a escuchar y cada uno que lo piense para sí. Comienza diciendo... Estamos todos condicionados a buscar justicia en esta vida. Y cuando no lo conseguimos, sentimos enfado, ansiedad o frustración. Y entonces empieza a decir una serie de cosas que pueden parecernos, y así a la letra a mí también, exageradas. La justicia no existe, nunca ha existido, jamás existirá. Simplemente el mundo no ha sido organizado de esa manera. Los gorriones comen gusanos. Eso no es justo para los gusanos. Las arañas comen moscas, lo que no es justo para las moscas. Los, los coyotes matan tejones, los tejones matan ratones, los ratones matan insectos, etcétera, etcétera, etcétera. Los tornados, las inundaciones, los marebotos, las sequías, todas esas cosas son injustas. Entonces, bueno, partiendo de estos datos, haciendo esta reflexión, la justicia es un mero concepto casi imposible de aplicar en especial en lo que se refiere a tus propias opciones de realización y felicidad. Pero muchos de nosotros tendemos a exigir que la justicia y equidad sea parte inherente de sus relaciones con los demás. No es justo. Tú no tienes derecho a hacer eso si yo no puedo hacerlo. Te haría yo una cosa así. A ti son frases que usamos mucho. Queremos justicia y usamos su carencia, como justificación para nuestra infelicidad. Bueno, yo creo que aquí hay ciertas confusiones de, de a qué se llama justo o injusto, pero sigamos escuchando lo que seguro que también nos puede ayudar. Y aquí es donde ya empieza a matizar este autor la exigencia de justicia. Nos dice, no es que sea en sí mismo un comportamiento neurótico, pero se convierte en una zona errónea, cuando te castigas a ti mismo con una emoción negativa al no poder ver la justicia que exiges. En ese caso, el comportamiento autofrustrante no es la exigencia de justicia en sí mismo, que eso estaría bien, sino la inmovilización que puede generar esa realidad sin justicia. Y vuelve a una redacción, digamos, descriptiva. Nuestra cultura promete justicia. Los políticos se refieren ella en todos sus discursos. Necesitamos justicia e igualdad. Sin embargo, la falta de justicia continúa. Pobreza, guerras, pestes, crímenes, prostitución, drogas, asesinatos. Siguen sucediendo. Generación tras generación. Tanto en la vida pública como en la privada. La injusticia es una constante en la vida. Tú puedes decidirte a luchar contra esa injusticia y a negarte a quedar inmovilizado emocionalmente por ello. Entonces, ya matizando, una cosa es que claro que hay injusticias y que no hay que asustarse por ello, pero hay que luchar. Pero hay que luchar no de manera que nos bloquee, que es donde estaría, según este autor, y en eso estamos de acuerdo, lo que podría ser una reacción equivocada. Entonces nos dice, tu decisión de luchar, contra la injusticia puede ser admirable pero tu elección de dejarte perturbar por ello es tan neurótica como la culpa desproporcionada como la búsqueda de aprobación o cualesquiera de los demás comportamientos autoflagelantes que constituyen tus zonas erróneas y aplicando esto a nuestra vida ordinaria a nuestras relaciones, sin duda. Aquí yo creo que puede haber muchas cosas muy prácticas. La sed de justicia muchas pues veces se nos mezcla y se nos infiltra en esas relaciones y puede evitar una buena comunicación. No es justo, es una de las quejas más comunes y destructivas. Si ellos pueden hacerlo, pues yo también. No es justo que tú tengas más que yo. Si yo no pude hacer eso, ¿por qué lo vas a hacer tú? Fijaos, en todos estos casos tú estás determinando lo que es bueno para ti, basándote en la conducta de otros. Y al final, ¿qué está pasando? Que estás dejando que sean ellos los demás los que te controlen, porque tú estás midiendo lo que tú puedes o no hacer desde los demás. Estás trasladándote a un pensamiento externo dirigido por terceros. En ese planteamiento de comparaciones, desde luego, no vamos nada bien. Es un concepto este de justicia, digamos, externo, una manera de evitar hacerte cargo de tu propia vida. Por eso, en vez de pensar en que las cosas son injustas, es mejor que te decidas de a qué es lo que realmente quieres y ponerte a buscar los medios para lograrlo, independientemente de lo que el resto del mundo quiera o haga. El simple hecho es que todas las personas son distintas y no importa cuánto te quejes, ¿Y cuánto reclames? Porque los demás tienen más que tú. Así no lograrás ningún cambio positivo. Necesitarás eliminar las referencias venidas de fuera y tirar esos prismáticos que enfocan lo que hacen los demás. ¿Hay personas que trabajan menos y ganan más dinero? Pues sí. ¿Y otras mejoran sus posiciones por favoritismos mientras que tú eres más hábil y eficiente? Pues sí. Tu esposo o esposa y tus niños seguirán haciendo las cosas de una manera diferente a la tuya. Pero si estás enfadándote cada vez que ves estas cosas, al que te haces daño es a ti mismo. Si te enfocas a ti, en vez de compararte con los demás, te darás cuenta de que no vale la pena molestarse por lo que nos puede parecer esa falta de equidad y justicia. Por ello concluye este apartado en Dyer. el telón de fondo de casi todas las neurosis es dejar que el comportamiento de los demás sea más significativo, más importante que el tuyo propio. Y eso es lo que realmente es el engaño bajo capa de demanda de justicia. Quejarse de que otros ganan más dinero por hacer el mismo trabajo que haces tú. Molestarte porque otros cometan infracciones impunemente. Y a ti, en cambio, mira, a ti siempre te cogen. Qué mala pata. A ti siempre te coge la Guardia Civil y al otro no. O ese tipo de frases. ¿Acaso yo te haría algo así a ti? con la pretensión de que todo el mundo tiene que ser exactamente igual que tú, corresponder incluso cuando alguien te hace un favor, puede ser una manera de mantener equilibrada la balanza de la supuesta justicia, o usar ese argumento para conseguir lo que quieres. Tú saliste anoche, no es justo que yo me tenga que quedar en casa. El jueguito de si él, si ella puede hacerlo, yo también, es una manera de justificar algo que tú haces mediante el comportamiento de otra persona. Puede ser una racionalización neurótica que te sirve para hacer trampas, robar, flirtear, mentir, llegar tarde. Fijaos, por ejemplo, cuántas veces nos pasa te cruzas con un coche de noche, lleva las luces largas, pues tú también las pones. Pues vaya remedio. Más facilidad para tener el accidente. Por ahí no podemos reaccionar ante lo que nos parece y puede serlo realmente injusto. Pues pedimos al Señor que nos ayude a discernir la verdadera y sana lucha contra la injusticia de lo que son este tipo de comportamientos que al final nos hacen daño a nosotros y a todo el mundo. Bueno, pues hemos empezado un poquito fuerte con esta selección de ideas de Wayne Dyer en tus zonas erróneas, este capítulo sobre las exigencias de justicia, verdad?, que da la impresión de bueno, que lo que hay que hacer es tú, estate tranquilo y que todo sea injusto, que le vamos a hacer, tú no te molestes y desde esa perspectiva no lo, no lo compartiríamos. Pero sí creo que hay muchas cosas muy aprovechables porque es verdad que constantemente nos podemos enfadar primero por cosas que no es que sean injustas, es que somos desiguales y que luego todos somos limitados y que somos pecadores y que esto no es el cielo. Eso eso es indudable. Creo, Mónica, que en donde tú estudiaste había un profesor muy sabio que algo de esto decía, ¿no?
1: Sí, a mí me hacía mucha gracia porque decía que en todas las facultades de Derecho tendría que poner en la puerta la justicia no es de este mundo caramba
0: vaya <ríe> ánimos para los estudiantes de derecho sí. pero ciertamente una justicia plena y perfecta eso solo es el juez divino eso hay que tenerlo muy claro entonces yo esto sí creo que es lo yo lo que me quedo sobre todo de estas indicaciones de Wendyer, Dyer es que si uno pretende que la tierra que esta vida que tu familia que tu grupo que tu clase que tu comunidad religiosa me da igual que tu diócesis sea perfecto como el cielo desde luego va a estar amargado toda la vida porque aquí es el reino de la limitación y también del pecado, porque somos pecadores, entonces no te asustes. ¿Pero usted cree lo que me ha hecho mi marido, mi mujer? Yo no tengo nada que creer, creo que todos somos pecadores, él y tú y yo, pues sí, ya, paciencia. Y no solo por, por mala idea, sino que muchas veces sin mala idea, porque, porque nos hacemos sufrir. Santa Teresa hablaba de la persecución de los buenos, gente buena, bueno, pues no ve todo lo que nos gustaría que viera o lo que a ti te parece que tendría que ver. Entonces yo creo que ese es un dato punto de partida interesante y por supuesto lo que dice de a veces justificar lo que yo tengo que hacer o dejar de hacer porque los demás lo han hecho de qué te ha parecido paloma
2: eh, interesante pero además esta reflexión que estás haciendo ahora padre me recuerda eh, una frase de la madre Teresa de Calcuta porque hay un momento que le dicen ¿Cómo haría para mejorar el mundo? ¿qué podría hacer todas las personas para mejorar el mundo? y dice no Mejorar yo y tú sí. o sea, No mirar alrededor y todas las injusticias Que nos hacen o oh, madre mía cómo están las cosas Sino mirarte a ti mismo Que tampoco vas a luchar por la perfección No sé si lo vas a lograr Pero mirarte a ti, no mirar todo lo que ocurre a tu alrededor Porque nunca vas a estar de acuerdo con todo
0: Entonces yo creo que aquí como en tantas cosas Hay que tener un equilibrio por un lado, no se trata de decir, mira, el mundo está mal, ¿qué le vamos a hacer? No, no se trata de eso. Tú haz lo que puedas. Y has puesto un ejemplo magnífico. Anda que no hizo la madre Teresa de Calcuta. Pero tampoco se amargaba viendo la inmensa pobreza que había en tantos lugares al lado de otras personas ricas. No se amargaba. Decía, yo voy a trabajar todo lo que pueda por los más pobres y hacer todo lo posible. Pero bueno, pues sin, sin estar desesperándome cada vez o tomando ese otro tipo de reacciones airadas, que de las que hemos hablado en otros programas que llevan a revoluciones para evitar esas injusticias que acaban cometiendo injusticias mucho mayores. En fin, el tema es de toda la historia de la humanidad, como luego veremos en otro autor, pero precisamente porque estas luchas y, y todo lo que está detrás de la injusticia y de la ira es, es algo pues de todas las épocas. Mónica de la Lamón nos trae hoy un, una, una historia, un mito, ¿no? de las que hablaba Ovidio en su metamorfosis. Explícanos un poquito.
1: Sí, pues bueno, Ovidio es un, un escritor latino que recoge eh, esos mitos que estaban pues en la tradición oral, que eran venían de los griegos, también mitos latinos, y se recogen así en esta colección de las metamorfosis, porque siempre hay una metamorfosis, hay un cambio en, en cada uno de estos relatos. Y entonces el que hemos elegido es el de Palas y Aracne, Palas que es Atenea, y, o Minerva según <ríe> si es griega o romana, ¿no? Y, eh, pues bueno, que ella eh, se encuentra con que hay una mortal que se llama Aracne y que teje muy bien. la tenía también, pues eso, ella tejía muy bien y le había enseñado a Aracne a tejer, pero Aracne se le sube un poco a la cabeza y dice que, bueno, que, que ya vamos, está por encima hasta de la propia diosa, ¿no? Y entonces aquí Palas, pues quiere castigar su orgullo y dice «pero bueno, le voy a intentar dar una oportunidad, a ver si se retracta y si no, pues que compita contra mí no y a ver quién, quién gana». Entonces toma a Palas la apariencia de una anciana y pues intenta un poco que la otra se retracte. Dice «Acepta el consejo que voy a darte, insensata, pues los años traen a los hombres el don de la experiencia, que tu fama como tejedora sea la más alta entre todos los mortales». Pero declárate inferior a la diosa y pídele perdón con palabras humildes. Si lo haces, ella te perdonará. Bueno, está, llega un momento que dice que le dice de todo a la señora, en plan, guárdate tu opinión, yo no quiero saber nada de todo esto. Que venga a palas y, y me diga lo que me tenga que decir, ¿no? Y entonces la otra pues, se transforma y se aparece, y entonces pues eh, se ponen a competir, ¿no? Eh, al ver la, a la diosa, las mujeres del telar se inclinan ante ella. Pero Aracne permanece en pie sin miedo, ¿no? Y dice, pues nada, a por ello, ¿no? Y disponen el telar las dos, comienzan a trabajar. Dice, parecían insensibles a la fatiga y lo hacían con tal arte que los colores imitaban los tenues matices del arco iris cuando brilla tras la lluvia. Palas representó en su tela la Acrópolis de Atenas y la vieja disputa que había mantenido con Neptuno por el nombre del dominio sobre la ciudad. Palas representó en su tela la Acrópolis de Atenas y la vieja disputa que había mantenido con Neptuno por el nombre y el dominio sobre la ciudad. Neptuno acababa de golpear la roca con su largo tridente y había hecho brotar un mar de la tierra herida, con el que pretendía ganarse la ciudad y vencer la competición. También se representó a sí misma cuando acababa de golpear la tierra con su lanza y había hecho brotar de ella un olivo de hojas blanquecinas, cargado de frutos que provocó la admiración de los dioses. Aquí hace referencia pues a, la, a esta disputa que hay entre Neptuno y, y Atenea por el control de Atenas, y que al final gana Atenea, con lo cual Atenea hace el dibujo de su éxito, ¿no? También, digamos, va a castigar la soberbia de Aracne, pero ella también pues dice, aquí estoy yo y, y pone en su telar esa parte, ¿no? Pero ¿qué hace Aracne? Pues también un poco mmm, queriendo chinchar, dice, vale, pues yo represento las debilidades de los dioses, ¿no? Uh -huh. Y dice, Aracne por su parte representó los amoríos de Júpiter y de otros inmortales, tratando de censurar la conducta de los dioses. Así dibujó a Europa cuando era raptada por Júpiter en forma de toro. La perfección del trabajo era tal que bien podría creerse que el toro era de verdad y el mar verdadero. Representó también a Leda cuando fue seducida por el cisne en el que Júpiter se había transformado, y a Danae, a quien sedujo el padre de los dioses transformándose en una lluvia de oro. Otras escenas representaban los amores de Neptuno, de Febo y de Baco. Hasta el venerable Saturno aparecía en la tela cuando había engendrado al centauro Quirón. Ningún reparo podría poner palas a la obra de Aracne. Tal era la belleza y la perfección de su trabajo. Y a la vez le dolía el éxito de su rival y le indignaba la forma en que trataba a los dioses. Llena de cólera, rompió con sus manos la tela de la joven y con la lanzadera que había utilizado para realizar el tejido, la golpeó tres o cuatro veces en la frente. Se desplomó Aracne, pero antes de caer la sujetó palas con su brazo. Colgando de él la sostuvo la diosa mientras le decía estas palabras. «Vivirás, malvada mujer, pero lo harás siempre colgada como lo estás ahora, sostenida por tus propios hilos». Inmediatamente la cabeza de aracne se hizo diminuta y desaparecieron de ella los cabellos, la nariz y los ojos. Todo su cuerpo se redujo. En lugar de piernas, unos dedos finísimos nacieron de su costado y de su vientre empezó a salir un hilo con el que convertida en araña, aún ahora sigue tejiendo sus telas.
3: Uh -huh.
1: Pues bueno, yo creo que aquí se ve como... Pues ese deseo también, de alguna manera, de justicia, ¿no? De, de Atenea, de decir, bueno, pues voy a castigar la soberbia de esta mortal que se cree superior a mí, habiendo aprendido de mí esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que Aracne, que al final la Atenea es una más, ¿no? No es, es, una, es una mujer más con sus debilidades, aunque sea una diosa. Y entonces ella, pues eso, en ese deseo de castigar la soberbia de la otra, es ella misma soberbia. Y además que esa violencia que tiene que transforma a Aragner Araña y que destroza el telar y esa ira que muestra, en el fondo es por, por orgullo, ¿no? O sea, porque la han vencido y además eh, ha representado todas las debilidades de los dioses que son verdad. Entonces, bueno, yo creo que aquí se cruzan un poco las ideas de bueno de, de indignaciones justas por parte de una y por la otra, pero al final es el, el orgullo lo que acaba desencadenando la ira, ¿no?
0: Es también significativo y digno de consideración, algo bueno que... Habríamos pensado muchas veces, ¿no? Como cuando el hombre se pone a imaginar por sus fuerzas cómo es Dios o los dioses, proyecta en ellos las pasiones humanas. Sí, Qué distinta sí, sí. la revelación, ¿verdad? Totalmente. Y ya sabes que toda esta historia está de trasfondo de un famoso cuadro de Velázquez.
1: Sí, Las Hilanderas, que lo tiene ahí. Está ahí ¿sí? el
0: rapto de Europa, en fin, esto que nos has contado tan interesante. Bueno, Paloma, pero yo creo que como esto es así como muy elevado, esta gran profesora de música, uy, de música, de literatura, vamos a irnos a una música más sencillita. Eh, vamos a bajar mucho el nivel, la verdad, tanto, tanto, <ríe> en, tanto en la música como en el cine, pero bueno, como este programa tiene que servir para todos, vamos a irnos a una canción, bueno, a ver, ¿De quién nos traes desde Estados Unidos, si no me equivoco?
2: Sí, vamos a traer una canción de Johnny Cash y, bueno, el título es A Boy, Name It Sue. Es una canción que está escrita por el humorista y poeta Sel Silverstein, pero popularizada por Johnny Cash, como hemos dicho. Él grabó la canción en directo en un concierto en 1969 en la prisión estatal de San Quentin de California y cuenta la historia en esta canción de la búsqueda de un joven eh, por vengarse de su padre, porque le ha llamado Su de nombre, ¿no? que es un nombre femenino. Y él pues está humillado, pasa mucha vergüenza por llamarse así. Esa vergüenza la ha transformado en, en odio, en ira y en venganza contra su padre y lo anda buscando porque no lo conoce. En el momento en el que encuentra a su padre, su padre le explica que le ha puesto el nombre, porque como él iba a estar lejos de él, pues para que se hiciera fuerte. Y bueno, más o
0: menos ahí Luego un ya la vemos, historia. Al final vemos cómo termina traduciendo la canción que vamos a escuchar.
4: Now I don't blame him cause he run and hid But the meanest thing that he ever did Was before he left He went and named me Sue Well he must have thought that it was quite a joke And it got a lot of laughs from a lots of folks it Seems I had to fight my whole life through Some gal would giggle and I'd get rid And some guy'd laugh and I'd bust his head I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue
0: mi papá se fue de casa cuando yo tenía tres años Y nos dejó a mi madre y a mí Solo esta vieja guitarra y una botella vacía de alcohol Ahora no le maldigo porque huyera y se escondiera Lo más mezquino que hizo fue mar Antes de marcharse y llamarme Su. Debe pensar que era una buena broma Eso logró muchas carcajadas de mucha gente Tuve que luchar toda mi vida Alguna chica le daría la risa tonta Me pondría rojo Algún chico se reiría y le rompería la cabeza. Te digo que la vida no es fácil para un chico llamado
4: Sue.
0: Supe que esa pora. era mi querido papá. Por un desgastado retrato que mi madre había tenido, reconocí esa cicatriz en su cara y su ojo malvado. Cuando se lo encuentran en el bar, entonces empiezan a pelearse, le golpeé fuerte entre los ojos, se cayó, se levantó con un cuchillo, otro, cortó un trozo de mi oreja. Madre mía. Le rompió una silla en sus dientes, nos estrellamos cruzando del muro a la calle. A ver, a ver cómo termina la canción.
4: When we crashed through the wall and into the street, kicking and a gouging in the mud and the blood and the beard. I tell you, I fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laughing and then I heard him cursing. He went for his gun to pull mine first. He stood there looking at me.
0: Entonces su padre le dijo, "Sé que me odias. Tenías derecho a matarme, no te maldeciré si lo haces, pero debías agradecerme antes de que muera. ...por la gavilla en tus tripas y el esputo en tu ojo. ¿Qué podía hacer? Me emocioné, tiré mi pistola, le llamé papá. Él me llamó a su hijo, me alejé con un punto de vista diferente. Pienso sobre eso ahora y después, cada vez que intento, cada vez que gano. Bueno, hemos oído ese pitidito porque hay un insulto... entonces en la misma canción no lo quieren decir. Menos mal también para nosotros. El caso es que al final se reconcilian. Si alguna vez, eso sí, tuviera yo un hijo... Creo que le llamaría Bill o George, cualquier cosa, menos
4: Sue.
0: Bueno, pues un interludio un poco cómico, ¿verdad? Este chico enfadado. Gracias, yo, muy gracias. Yo. Y hay todos los presos encantados por lo que se les oye, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aplaudiendo. Bueno, pues también en un tono cómico, hoy... Hemos de, bajado de, de esa metamorfosis de Ovidio a la música y al cine, así eso, en un tono más cómico. También nuestra es una película entre lo cómico y lo dramático, más bien cómico, pero bueno, tiene sus enseñanzas también.
2: Sí, es más bien una comedia del año 2003 y, como decíamos antes de empezar el programa, se llama Ejecutivo Agresivo. Es una película dirigida por Peter Seagal de Estados Unidos y bueno, protagonizada por Jack Nicholson y Adam Sadler. ...y la historia es que... ...bueno, Adam Sandler interpreta a un ejecutivo aparentemente muy pacífico... ...llamado Dave Buchnik... ...sin embargo, durante un vuelo pierde el control por un pequeño malentendido... ...y tras el incidente el juez le impone una pena poco habitual... ...y es que se tiene que someter a sesiones de terapia para controlar esa ira... ...el responsable de la terapia es un doctor, Buddy Raidel ...que lo interpreta Jack Nicholson ...y cuando Buddy se extralimita en el ejercicio de sus funciones... ...y se va a vivir a casa del paciente... ...de Dave Butnick... ...pues éste supera su timidez y se enfrenta con él.
0: Bueno, no vamos a decir más... ...vamos a escuchar un par de cortes en primer lugar... Cuando este médico, cuando este terapeuta, le, le dice cuál es el diagnóstico y lo que va a tener que hacer de terapia. Escuchamos ese momento de ejecutivo agresivo.
5: Si tuviera que asistir a 20 horas de eso, terminaría suicidándome. Tenga. 20 horas en mi curso no te servirían para nada. <ríe> Estoy de acuerdo. Me parece que recomendaré al tribunal que doble las horas. ¿Cómo? Te voy a explicar algo, Dave Existen dos clases de seres agresivos Explosivos e implosivos El explosivo es aquel individuo que se comporta como un energúmeno Cuando una cajera le regatea una bolsa El implosivo es aquella cajera que permanece callada día tras día Y acaba pegándole un tío a todos los que están en la tienda Tú eres la cajera No, 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 Verá, Yo soy el tío que se esconde en la sección de congelados y avisa a la policía te asignaré un colega de la cólera que te ayudará a calmarte cuando pierdas los estribos.
0: Bueno, más allá de, la, de lo cómico hay aquí alguna enseñanza que os ha parecido.
1: Sí que da que pensar, ¿no? Que es verdad que a veces eh, la ira eh, se puede así como mostrar más directamente... Y otras veces nos la guardamos dentro, ¿no? Y parece que es una persona muy tranquila, pero esta me la guardo, esta me la guardo, esta me la guardo. Y hombre, a lo mejor es un poco excesivo lo de pegar un tiro a todo el mundo, pero de repente soltarlo todo y decir, pues eso que te estabas ahorrando no era por virtud, desde luego, era porque lo ibas a soltar en otro momento. ¿no?
0: De hecho, fijaos cómo lo que aparece aquí en este contexto cómico lo vimos en programas anteriores enseñado por Aristóteles y Santo Tomás que hay ¿Te acuerdas, Paloma, que hablamos de los airados, que decíamos los los que enseguida ah, sí, sí, reaccionan, sí. los que se lo guardan, los que son sí, vengativos? Sí, que dijimos
2: que teníamos todos un poco de todo. Sí, sí,
0: sí, sí, sí yo decía, no, que tú no tenías de lo, de lo último, es guardárselo y tal. Pero pero es verdad que, que a veces eso, hay personas que enseguida enseguida la montan por todo, pero se les pasa los tres minutos. Y otras se lo guardan, son más peligrosos. En ese sentido, esto que dice aquí de los implosivos, tiene su, su tela.
2: Sí, sí, hay que tener cuidado, porque claro, si al final te lo estás guardando, pero eso se está convirtiendo
0: en un explosivo dentro de ti, pues eh, espero. Ciertamente. Y luego, bueno, pues este terapeuta que le sigue a todas partes se mete en su casa y se va con él al trabajo. Entonces llegan al despacho del jefe, llegan tarde, también por otra historia que ha ocurrido en el camino, y vamos a escuchar ese diálogo entre el pobre empleado, su terapeuta y el jefe.
5: Llegas tarde. Ah, ah, sí, ha habido un pequeño atasco en el puente. No he pedido un informe del tráfico, siempre tarde. Verá, no, es la primera vez que llego tarde. Pero usted tiene razón, lo siento. ¿Me permiten un inciso? Estabas a punto de decir otra cosa antes de decir lo siento. No te debes refrenar ni reprimir. ¿Quién es este? Su terapeuta personal del control de la agresividad. ¿Sigues una terapia antiagresiva? Ah, por el momento, sí. Ah, ¿Recuerda usted el vuelo... Con destinos en Luis que cogí el que tuvo que dar la vuelta y regresar. Ah sí sí un problema con un pasajero conflictivo. Bien resulta que el pasajero conflictivo era yo. Me detuvieron nada más a aterrizar en Nueva York por eso no pude coger otro vuelo. Me dijiste que tu piso se había incendiado. La falsedad es un arma que suele emplear el adicto a la ira. ¿Cuál es un hombre de pila, señoraga? Espero que no sea vos. <risa> Es Frank Ah, Fanny ¿No es un nombre de mujer? ¿Qué pasó en aquel vuelo? Voy a serle sincero, hubo una confusión Yo... Libero labio, libero labio, mumbo, lumbo, negación Es el kit, 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 kit Fanny, tu ayudante descuajeringó a un auxiliar de vuelo No es cierto ¿Le rompiste la nariz? La nariz se la rompía la camarera Bueno, fue sin querer Dave, tienes una enfermedad si fueras diabético, ¿pedirías perdón? Claro que no. Dime por qué esa necesidad de pedir perdón por padecer el STI. Um. ¿STI? Síndrome tóxico de la ira. Uh. Ah, no tengo el STI. Padece ira. Es una enfermedad, no un crimen Fanny. ¡Se llama Frank!
0: Bueno, pues un curioso diálogo en esta película ejecutivo agresiva. En fin, ¿en ¿qué os fijáis, Mónica del Álamo?
1: Pues yo por una parte veía que es verdad que parece como que el terapeuta tiene como razón, ¿no? Decir, bueno, pues a veces es verdad que negamos las cosas o que las camuflamos o qué tal para ocultar esa ira o para justificarla o lo que sea. Pero también, claro, eh, dice, no hay necesidad de pedir perdón. Y tú dices, bueno, eh, bueno esto lo mencionábamos entre que cosas son patologías y que Exacto. cosas son falta de educación o de sí. virtud o sí. llamarlo como sea. Pero, pero sí que es verdad que que bueno que hay una parte que sí tiene culpabilidad, ¿no? que el, el ir moviendo todo hacia la pato patología pues hace que parezca que aquí no hay culpables y que cada uno puede hacer lo que quiera porque oye todo queda justificado en el que no, 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 esto es por mi personalidad, mi carácter, mi
2: enfermedad. Lo que sea.
0: ¿Y en qué se ha fijado Paloma Niño? Me ha fijado
2: también en lo de la enfermedad, además que se lo dice así, tú tranquilo, si al final es una enfermedad. ¿Tú pides perdón por ser diabético? Pues tampoco pidas perdón por esto. Y también cuando le dice que utiliza la falsedad como arma del, del que tiene ira. Y esto ahí también, sí que puede ser verdad, ¿no? Porque a veces damos la vuelta a las cosas o no queremos ver la realidad con tal de... No sé, de llevar nosotros la razón y, y demás.
0: Sin duda. Pues habéis tocado un, un punto en efecto que sale en este diálogo, que es fundamental. Aquí sale en este contexto cómico, pero aquí hay mucha mucho debate científico, ¿no? Y de hecho, la semana pasada hablábamos de, de lo que incluso puede llegar a ser la psicopatía o el trastorno antisocial de la personalidad, de la cual, por cierto, están llenas las cárceles. Entonces, la cuestión siempre es esa. ¿Hasta qué punto es una persona... Que, bueno, que responsable o irresponsablemente se ha dejado llevar dando pasos de los que tiene su responsabilidad, aunque a lo mejor quizá el último paso no lo sea tanto, o hasta qué punto, en efecto, es una enfermedad y en efecto de una enfermedad no hay que pedir perdón, pues hay que curarla. Bueno, pues seguramente nunca será el 100% de una cosa de otra, o quizá en algunos casos extremos sí, y muchas veces hay parte y parte. Pero nuestra sociedad tiende, tiende mucho a psiquiatrizar todo. Y, y claro, olvidar de que hay cosas que son temas morales y que son de educación, quizá en otros tiempos al revés, quizás se olvidaba o no se tenía tanto en cuenta que hay muchos condicionantes eh, que, que a nivel penal pues es lo que serían las, los, las atenuantes o eximentes, ¿verdad? Pero hoy fácilmente nos vamos a lo contrario y parece que todos los problemas los tiene que arreglar el psicólogo o el psiquiatra, hombre, pues a lo mejor un consejero, un profesor o un sacerdote.
1: Y a veces pasa también, eh, yo lo veo mucho en los adolescentes, de es que yo soy así, Ajá. ¿no? Y entonces, además, eso, como a lo mejor no llegar a la enfermedad, pero sí como decir, bueno, mi temperamento es así, con lo cual
2: yo no tengo por qué cultivarlo, no tengo por qué, no, porque soy así y punto. Pues es eso, una manera de justificarse también, de sin decir, duda. bueno, es que yo hago esto, pero tengo una razón. Entonces, al final te justificas y nunca hay un mal en ti. Uh -huh. Todo es como relativo.
0: Entonces vale que pueda haber, que pueda haber, y a veces en algunas patologías, pues en efecto mucha justificación no lo negamos, pero claro, ya yo soy así, como soy así, pues aguantaros los demás, eh, pues es evidente que, que por ahí es un camino muy malo. Yo creo que en esto siempre ayuda mucho ese principio tan sabio de muchos maestros de espiritualidad ante nuestras faltas, que dice, ni hacer la paz con las faltas, ni perder la paz. Por ellas. No hacer la paz con las faltas, no decir soy así os aguantáis hombre no. Cada día vamos a luchar. Por ejemplo en este tema pues con mi genio. Pero tampoco perder la paz, no desesperar ni otra vez me enfado o no tengo remedio ni una cosa ni otra. Pues es lo que vamos a pedir al Señor con un momento de música cristiana del grupo Ain Karen. El amor no dice basta. Vamos a pedir ese amor que nos ayudará en estas luchas, en esa mirada al otro con misericordia.
3: El amor
0: El amor no dice basta, cantan Nain karem. Y así es realmente la virtud de la caridad. Si vamos dejando que nos inunde ese amor de Dios, esa correspondencia a Él y a mirar a los demás como hijos suyos, sabiendo que si Él tiene misericordia con nosotros, debemos mirarnos y tratarnos así con misericordia. Sin duda es la mejor sanación de todas estas heridas, de todas estas situaciones. Estamos hablando de cómo ese deseo de reparar las injusticias muchas veces en principio ese deseo es bueno nos lleva a una ira desproporcionada y vamos a ver cómo enfoca este tema ahora ya Gregory Popcak un psicólogo católico en su obra Dioses rotos que tiene el subtítulo los siete anhelos del corazón humano porque señala algo muy importante debajo de los siete pecados capitales que estamos analizando en todo este bloque del hombre de hoy y dios hay anhelos buenos hay anhelos ...que Dios ha puesto en nosotros... ...lo que pasa es que luego se distorsionan... ...¿cuál es el anhelo verdadero y sano... ...que hay debajo de la ira?... ...pues lo que estamos viendo hoy... ...el anhelo divino de justicia... ...y cuando profundizan en ello... ...que enseguida intentaremos... ...resumir las ideas de este autor... ...nos trae diversos casos... ...de personas que han conocido las terapias... ...y Paloma nos va a resumir... ...una de esas situaciones... ...a la que pone un nombre ficticio de una persona que atendió en su consulta psicológica a la que, como digo, llama Cecilia. A ver, Paloma, cuéntanos. Bueno, pues nos cuenta que
2: Cecilia tiene el recuerdo de una infancia en su familia pues llena de castigos humillantes, comentarios crueles hacia ella, burlas... Y también una como amarga indiferencia y hasta muchas veces daños físicos que se los infligían en nombre de la disciplina. Lo que es peor es que pues, ella veía que sus padres estaban muy bien vistos en la comunidad, en la parroquia a la que pertenecían y también pues entre las personas que la vieron a ella crecer. Al final de su vida, el padre de Cecilia incluso fue ordenado diácono y ella, pues, además de soportar estos maltratos, no hacía nada más que escuchar que, que bueno eran sus padres, que estupendos eran sus padres y eso le iba poniendo cada vez más enferma. Luego, cuando se hizo mayor, no quería saber nada de ellos, hizo varios años de terapia, dirección espiritual y un feliz matrimonio eh, con su marido llamado Frank y lograron con ello, logró sanar muchas de las heridas que tenía en su infancia, pero todavía seguía luchando con un sentimiento que le dejó todo aquello, un sentimiento de inseguridad, de baja autoestima. Con los años eh, se permitió una cierta relación con sus padres, pues lo típico, una felicitación por Navidad, una llamada, una cena en algún lugar público... Pero dice que nunca ellos eh, fueron capaces de reconocer lo que le habían hecho de niña y cuando ella sacaba el tema o lo negaban o le echaban a ella la culpa. Entonces le hervía tanto la sangre que quería verlos muertos, dice. Cuando la madre de Cecilia falleció, a su padre, que habría, había sido siempre el más cruel de los dos, le diagnosticaron un cáncer de colon. Ella dice que le sorprendió alegrarse tanto del cáncer de su padre. Estaba deseando que su padre supiera lo que se siente cuando estás asustado, solo y eres vulnerable. Y quien se supone además que te debe cuidar, pues te vuelve la espalda. Pero por aquel momento las cosas habían cambiado. Eh, ya Cecilia llevaba tiempo intentando arreglar todo el lío que se había generado en su interior. Y el amor de Dios dice que se había adueñado de su vida. Conocía su auténtico valor y no necesitaba que se lo contaran y se lo dijera a sus padres para constatar y confirmar lo que ella tenía por cierto, ¿no? que era eh, va, válida a los ojos de Dios. Cuando su padre entonces se enfermó de cáncer, aunque su intención era hacer lo mínimo, lo mínimo posible, porque además la situación económica de él permitía mantenerle en algún sitio donde pasara sus últimos días pues solo y triste, pero supo que Dios quería algo más de ella... No se lo podía llevar a casa porque la cosa no habría funcionado, pero se propuso dedicarle una hora diaria. Al principio cuenta que fue una verdadera penitencia, que se pasaba con él prácticamente todo el tiempo deseando salir de la habitación, pero que con el tiempo poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Él nunca admitió lo que le había hecho, pero a veces le hablaba de su infancia. Entonces cuenta Cecilia que ya antes no había sabido casi nada de su abuelo, del padre de su padre, excepto que era una no muy buena persona pero ignoraba hasta qué punto lo era. Resulta que murió en la cárcel, era alcohólico, muy violento, descargaba su ira sobre su abuela y sus ocho hijos y un día se enzarzó en una pelea con alguien en un bar. Ese hombre contra el que se peleó, digamos, murió y eso fue lo último que su padre supo de él porque luego lo llevaron a la cárcel, ¿no? Entonces eh, el padre tuvo que dejar de ir a la escuela, ponerse a trabajar para ayudar a cubrir los gastos en su casa y pues digamos que no había tenido una infancia muy buena y también había sufrido la violencia, ¿no? Ella sabía que lo había pasado mal, pero no sabía qué tanto, porque cuando ella nació, pues su padre ya era un próspero hombre de negocios, nunca conoció los detalles y tampoco le interesaron demasiado. Pero bueno, dice que en cualquier caso nada justificaba lo que había hecho con ella, pero empezó a, empezó a comprender que se había portado mucho mejor que su padre. Entonces dice, cuando le escuché, entendí que había intentado portarse mejor conmigo. Jamás fue capaz de pedirme perdón, pero quiso hacerme saber a su manera que había intentado hacerlo mejor. Cuando falleció, yo estaba con él, murió en paz, y me alegré de haber aprovechado esos momentos para arreglar las cosas entre nosotros. En todo ese proceso, nunca dejé de sentir que Dios actuaba con fuerza en mi corazón. De hecho, muchas veces, para estar esa pequeña hora que estaba con él al día, antes se, te, se pasaba un buen rato en la capilla... Pues preparando un poco ese encuentro, ¿no? Pidiéndole a Dios que le ayudase. Esa experiencia fue sanadora, no tal y como yo esperaba, dice, pero me hizo subir varios peldaños. Doy gracias a Dios por brindarme la oportunidad de acercarme más a él con todo esto. No sé si mi padre estará en el cielo, pero al menos ahora puedo rezar para que así sea. Y quizá incluso me alegraré de volver a verle algún día.
0: Bueno, pues ¿qué te ha parecido esta historia real que nos cuenta Gregory Popkak en su obra Dioses rotos?
2: Dura, ¿no? Porque es una historia dura por todas las partes. Pero bueno, muy bonita en el punto de vista de que ella, con la ayuda de Dios, porque si no no habría sido posible, pues cura esas heridas y también conoce un poco el por qué, si podemos decirlo así, de por qué su padre se había portado así con ella. Que como ella dice, no se le justifica, pero ayuda a comprender pues que al final el padre hizo un esfuerzo porque como ella dice, se portó mejor que su abuelo con, uh -huh. con su padre.
0: ¿Y Mónica?
1: También muy impresionante. Y sobre todo eso, por esa parte que destacaba Paloma, de que sin la ayuda de Dios es imposible. no Porque es que uno lo mira humanamente y dices, es que pobrecita, ¿no? O sea, que le darían ganas de matarle, pero, pero eso, Dios pues rehace eso en su interior y la hace capaz de perdonar. Y eso es lo que la sana, curiosamente, porque ella estaba herida por dentro por su padre pero de alguna manera la que vivía con el problema era ella, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor el simple hecho de pasar de su padre pues no la hubiera sanado. Sin embargo, esto, el estar con él, el volcarse en su padre, la sana a ella también.
0: Fijaos que se hubiera dejado simplemente de, de esa sed de, de, bueno, pues me han hecho esto, yo hago lo mismo, this, de una supuesta justicia, más bien venganza, se hubiera quedado con esa amargura en su corazón y sin embargo ahora dice, mira, pues al final algo ha mejorado. Y hemos tenido eso. Y además, incluso lo puedo entender. No justificar, pero entender. Él también lo pasó muy mal, incluso peor en su infancia. Y en definitiva, esto llega al culmen en Jesucristo, que no solo perdona, sino disculpa, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pues es un ejemplo que nos pone Popcak en este capítulo, satisfacer el anhelo divino de justicia de su obra de Dioses rotos, cuando profundizando en lo que estamos viendo hoy, que hay debajo... ...de esa indignación ante la injusticia... ...hemos visto antes en Dyer... ...pues simplemente un describir... ...que injusticias hay constantemente... ...que hay una forma más o menos sensata... ...de afrontarlo, otra neurótica... ...pero este autor... Popka, ...profundiza más y nos hace ver... ...que debajo de eso... ...hay un deseo que Dios ha puesto en nosotros... ...y que en definitiva está en la bienaventuranza... ...que nos dice Jesús... ...Bienaventurados los que tienen hambre y sed... ...de justicia... Esa justicia que está relacionada con el esfuerzo por hacer que las cosas sean como deben ser y como Dios quiere que sean en nuestra vida, en nuestras relaciones y en el mundo en general. El Catecismo de la Iglesia Católica, en 1807, nos dice que la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres dispone a respetar los derechos de cada uno, ...y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. Es el recto orden. Pues bien, señala este autor que lo que está debajo de todo ello es que el ser humano recuerda, recuerda de alguna manera la situación original. Recordemos cuando le hablan a Jesús del divorcio y dice Jesús, al principio no fue así. Bueno, pues tampoco fue así la injusticia al principio... Al principio había armonía, había unidad original entre Dios, Adán y Eva, entre ellos, entre ellos y el universo, la vida, el universo, Dios, todo guardaba un orden perfecto, había una total armonía, la vida era justa, pero tras la caída las cosas se volvieron injustas, se perdió la rectitud, la naturaleza se desligó de la gracia, el hombre y la mujer se hicieron enemigos, se alzaron unos contra otros, Empiezan los asesinatos, Caín mata a Abel. La tierra opuso resistencia a nuestros esfuerzos por cultivar el suelo. Entonces, sí, hemos crecido en un mundo injusto, pero algo en nuestro interior nos recuerda que alguna vez tuvimos una situación distinta, que alguna vez tuvimos justicia y anhelamos el regreso de esa armonía. Y eso es la que nos va a traer el Señor, los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, ante la injusticia, lógico, Debemos reaccionar, pero también debemos ser conscientes de que muchas veces nuestra reacción viene matizada porque estamos heridos nosotros mismos. Si una persona, pues como hemos oído en el caso que nos contaba Paloma, pues está herida por su situación, pues ya tiende a ver negativamente lo de aquella persona que ve como un enemigo. Mientras que el santo reacciona con paciencia, con misericordia, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Aprendíamos en las obras de Misericordia. Cuanto más cerca está uno de Dios, con más compasión, con más misericordia, con más comprensión, mira a los demás. Y sabe que también muchas veces hacen cosas mal porque ellos también están heridos, porque ellos también lo han pasado mal. Que el que es insoportable con los demás se ve insoportable consigo mismo. Y tantas veces son personas que han sido perjudicadas por otras Personas con heridas recibidas de padres maltratadores, de esposos ligeros, de cascos, de jefes y colegas injustos. ¿Cuántas veces hay personas que las vemos? ¿Pero qué le pasa? Bueno, pues les pasa eso, que llevan heridas y quizá no han tenido esa posibilidad de, de unirse con Dios y desde el Señor por reaccionar de otra forma. Y nosotros pues estamos llamados a mostrarles ese camino, esa virtud de la paciencia, de la mansedumbre, que jesucristo nos quiere dar que esto no quiere decir que no reaccionemos ante el mal pero con una respuesta meditada adecuada respetuosa y proporcionada a la injusticia que nos permite distanciarnos de la ofensa sopesar lo ocurrido discernir qué podemos hacer y esperar no precipitarnos no reaccionar en ese momento respira hondo lo veremos el próximo día si dios quiere entonces la paciencia facilita nuestra divinización, no lo olvidemos, estamos llamados a unirnos con Dios, a participar de esa vida divina. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. La historia que hemos oído de Cecilia ilustra esos grados de sanación que Dios desea conceder a los corazones de quienes reaccionan con paciencia a las ofensas que despiertan su indignación. Pues párate en tu dolor, en tus indignaciones ante las injusticias, párate, ejercita la paciencia cuando te enfadas, mira al Señor, piensa qué mal te has portado tantas veces tú con Él, ten esa misericordia con los demás que Él tiene contigo y piensa despacito lo que realmente puede ayudar y es justo para re reparar el daño sufrido, pero de manera que colme de verdad el anhelo divino de justicia no esa venganza que tantas veces nos corroe el corazón. Lo pedimos al Señor con esta plegaria de paz de Atenas, Bénica. En vuestro interior clama el anhelo divino de justicia. Sabed que no estáis solos en la batalla. Dios os acompaña por medio de la cruz de Jesucristo, la mayor injusticia. Se ha alzado con la victoria en todas vuestras batallas, ha resucitado, ha vencido, confiad en Él. Bienaventurados seáis los que tenéis hambre y sed de justicia, que va unida siempre con la misericordia. Pues después de haber hablado de la ira, de la indignación, esa canción así un poco fuertecita que oíamos antes, acabamos con este deseo de paz, mucho mejor, con mucha paz en Radio María, que nos da la paz.
1: Pues sí, la verdad, nos vamos con,
0: con la paz. Pues muchas gracias a Mónica del Álamo, que una vez más nos ayuda con esa reflexión que encontramos en la buena literatura, a Paloma Niño, que nos lo ha traído en la música, en el cine... Y bueno, Paloma, recordamos, bueno, por cierto, que ahora también va a haber música que nos va a dar mucha, mucha paz, porque nuestro compañero Germán viene en qué clave.
2: En clave de Dios, en con clave esa de Dios. música tan bonita
0: Claro que sí, y como siempre pues esperamos vuestros
2: comentarios Lo podéis hacer a través del correo electrónico elhombredehoyidios@radiomaria.es arroba radiomaria.es o bien nos buscáis en las redes sociales en Facebook con el mismo nombre, elhombredehoyidios y, y ahí podéis hacer los comentarios
0: que queráis. Claro que sí, pues a seguir caminando, a pedir al Señor la conversión la conversión de nuestras malas iras, no la parte que puede ser justa, que tuvo Jesús también la santa ira, sino esa ira habitualmente desproporcionada en que perdemos el control, en que buscamos el daño del otro, la venganza. No, 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 no. Sino la ira contra nosotros mismos en el sentido de esa parte de nosotros que es el pecado, pero a la vez con misericordia, comprensión de mí y de los demás. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que el Señor misericordioso nos bendiga a todos y hasta el próximo programa, si Dios quiere.